0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Plus jeune, elle rêvait d'un CDI à 1800 euros net par mois et se destinait à une carrière de monteuse vidéo. Finalement, des rencontres, des peines, des intuitions, la rage, tout ça a contribué à faire d'elle la coach love féminine la plus connue de France. Aujourd'hui, c'est Brenda Boucris, la fondatrice d'Attitude Séduction, qui nous parle de son parcours, son entreprise et la séduction des clients. Avant de commencer, je te rappelle que l'épisode complet de cette interview est déjà sorti dimanche. La sous-partie 1 également, dans laquelle on a abordé le parcours de Brenta jusqu'à la création de son entreprise. Et aujourd'hui, on va aborder du coup la gestion et le développement de l'entreprise. Demain, si tu le souhaites, sortira la troisième sous-partie, qui est la dernière, dans laquelle on abordera les questions de la fin. À partir de là, donc, tu te lances sur YouTube, d'accord Et ta première offre, comment, euh, comment tu la développes et qu'est-ce que c'est Ma première offre, c'est
1: du coaching. Euh, ma première offre c'était des séances de coaching c'était euh, 50 euros la séance ou 200 euros les 4 je m'en rappelle encore et c'était une heure de coaching toutes les semaines ou toutes les deux semaines en fonction de, du besoin de la personne et je me mettais dans un café parisien et voilà et on parlait et on créait ça ça c'était vraiment le début et puis après j'ai développé ma première formation du coup je crois que c'était en 2018 de mémoire le pack ultime de la séduction où là j'ai lancé ma première formation en ligne avec un, un copain qui m'aidait qui, qui m'aidait à faire le, les pages les pages techniques j'avais tout envoyé j'avais tout fait sur photoshop et j'avais dit bon ben voilà la page est-ce que tu peux me la faire et je me rappellerai toujours je l'avais sortie à 14h un dimanche à 14 h 2 j'avais fait ma première vente j'étais dit waouh c'est incroyable tu sais la native, la première notif stripe de ma vie c'était juste
0: dingue quoi Génial, d'abord je pense qu'entre temps, je pense que c'est entre temps que tu as suivi une formation de PNL et j'aimerais savoir du coup, est-ce que, alors déjà si tu peux, euh, si tu la conseilles, est-ce que tu peux la mentionner et j'ai le sentiment que tous les coachs euh, aujourd'hui ont fait une formation de PNL, est-ce que c'est un indispensable, -ce qu'est-ce qu que ça apporte
1: Alors très sincèrement, c'est pas une formation que je conseille, euh, j'en étais assez déçue parce qu'elle m'a pas tant appris que ça, je pense que c'était plus une formation qui aurait parlé à des personnes qui font ça plus par passion que par un but professionnel avec un vrai euh, enjeu derrière. Donc, c'est pas forcément une formation que je conseille. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui sont euh... Certifié en PNL ou autre, et j'ai envie de dire c'est un outil, c'est un outil parmi beaucoup. Mais encore une fois pour moi, on peut connaître toutes les connaissances du monde. Le coaching, c'est avant tout un, un instinct d'écoute, un état d'esprit à avoir avec euh, un certain punch, avec des, des, euh, une certaine énergie, la façon dont tu vas écouter ton, ton client, euh, la façon dont tu vas, dont tu vas lui poser des actions, la façon dont tu vas le remonter quand ça va pas. Et va y avoir des énergies un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux être certifié PNL si demain t'es avec une personne qui a une énergie très très euh, très très forte et que toi tu lui donne des conseils très, de façon très très douce. C'est pas forcément ce qui va ce qui va lui apporter sauf s'il est ouvert à ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, euh, sauf quand c'est une séance mais quand je fais des grands accompagnements avec les personnes que, que j'ai aujourd'hui, je fais toujours une séance avant euh,
0: diagnostic pour parler ensemble et voir si ça marche. Et euh, bah du coup, justement, est-ce que tu as déjà euh, refusé des clients parce que ça matchait pas Bien sûr, bien sûr. Et comment bien tu sûr. Fais
1: ça Bah, je le vois dans leur énergie, je le vois quand c'est des problèmes aussi que je peux pas résoudre euh, comme enfin euh, que je peux pas résoudre qu'elles ne peuvent pas résoudre avec moi plutôt dans le sens où parfois le le, le coach se, se transforme aux yeux du client ou de la cliente comme un sauveur comme un messie et comme je le dis c'est pas notre travail on n'est pas psychiatre on n'est pas psychologue on a on a une, une formation du moins on se forme sur ces ces métiers qui sont vraiment des, des, des métiers euh, où on est là pour le meilleur mais aussi pour pour débloquer des challenges, par contre on, on ne peut pas aider des personnes qui sont atteintes de pathologies ou de, ou de maladies euh, mentales par exemple, parce que c'est pas notre métier non plus en tout cas moi je me considère pas comme médecin, je me considère pas comme psychiatre pour aider des personnes bipolaires en dépression euh, grave ou... Euh, Schizophrène, etc. Bien sûr. Et j'ai des personnes aussi tout simplement avec qui ça ne matche pas. Où je sens que j'ai pas l'énergie ou avec qui on n'aura pas de, de connexion. Et à ce moment-là, on leur explique juste très très, très gentiment que euh, c'est pas le moment pour elles. Euh, par rapport à nous et qu'on préfère les envoyer vers une personne plus adéquate à répondre à leurs problématiques et là je les je transfère vers, vers quelqu'un d'autre qui me semble plus pertinent.
0: Et du coup euh, en parallèle du développement d'attitude séduction, tu as continué tes études j'aimerais savoir euh, pourquoi parce qu'en soi euh, ça n'était pas forcément hyper utile et est-ce que tu le conseilles, qu'est-ce que tu en penses voilà, avec le recul Oui
1: alors moi j'ai vraiment décidé de développer ma boîte et d'en faire une boîte à la fin de ma dernière année d'études. Avant c'était vraiment du plaisir et je Pensais vraiment que je continuerais dans le cinéma. Je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas lâché aussi parce que je n'avais pas d'enjeu. Je faisais vraiment du plaisir, ça me faisait un peu d'argent de poche. L'idée à l'époque, ce n'était pas de créer une entreprise. Ça m'est vraiment venu. Quand j'ai atteint justement ce fameux, ce fameux stade que je rêvais d'avoir, de la start-up, d'être monteur dans une start-up, c'était mon rêve. Je l'ai atteint et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Euh, que pour moi, passer autant de temps pour gagner si peu, en tout cas pour moi à l'époque, par rapport à ce que je voyais chez les entrepreneurs, je me suis dit non, j'ai envie aujourd'hui. De, de prendre soin de mon temps, j'ai envie de me respecter et je m'épanouis pas tant que ça finalement dans ce que je fais. Et là, je suis allée voir mes parents parce que ce sont eux qui me payaient mes... qui m'avaient payé mes études et je leur ai dit, laissez-moi trois mois. Laissez-moi trois mois pour essayer de créer mon projet, ma boîte et voir derrière ce qui va se passer. Et ils m'ont dit d'accord. Et du coup, pendant trois mois, j'ai travaillé vraiment dur comme fer pour pour ça. Et au bout de trois mois, je lance mon site. Enfin, je suis trop contente, c'est génial. Euh, sauf qu'en fait, j'avais jamais fait de marketing. Donc en fait, je me retrouve à attendre les clients, tu sais, attendre qu'ils arrivent. Sauf qu'ils n'arrivent pas. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je développe euh, ben, le, le marketing, la communication. Du coup, je retourne voir mes parents et je leur dis, laissez-moi s'il vous plaît... Euh, Laissez-moi un mois de plus pour développer ça. ils me disent oui. Et après, l'aventure a commencé. Donc là, j'ai fait mes, mes, mes premiers vraiment chiffres, mes premiers quatre chiffres à ce moment-là, pendant ce mois-là.
0: Tu m'as offert une transition. Et j'aimerais savoir, du coup, on va revenir un peu sur ces trois mois-là. J'aimerais savoir comment tu as fait ton logo et ton site. Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un Est-ce que tu as fait ça toute seule euh, voilà.
1: Non, j'avais fait ça. Alors, le logo, je l'avais fait toute seule à l'époque. Hein, c'est plus le même aujourd'hui. J'avais fait ça toute seule parce que ben, j'avais une connaissance, j'avais la patte un peu informatique. Donc, euh, Photoshop, InDesign, euh, Illustrator. J'avais voilà, fait mon premier machin là-dedans, même si c'était franchement pas glorieux. On a tous commencé quelque part. Donc, c'est comme ça que moi, moi je m'y suis mise. Et pour le site, ben, j'avais demandé à un copain, euh, par Florent Figueras, qui aujourd'hui est une référence aussi dans tout ce qui est coding et création de pages de vente pour des entrepreneurs, puisqu'on s'est lancé un peu ensemble. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais et je lui ai dit écoute, quel est le prix le plus bas que tu puisses me faire pour me faire un site et il m'avait fait tout un site complet pour même pas 1000 euros enfin vraiment à une somme hyper basse par rapport à la quantité de travail que ça lui a demandé et c'est comme ça derrière que moi ça m'a mis le pied à l'étrier mais je pense que au départ il faut une bonne quantité de culot. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'argent, il faut avoir autre chose. Et moi, j'avais la tchatch, j'avais la rage, j'allais demander, je faisais des machins, je les écoutais, on se fait des échanges de procédures. Vous, vous me faites ça, moi, je vous fais ça et, et on, et on s'arrange. Voilà, je vous fais un coaching, en échange, vous me faites une photo. Enfin, tu vois, on, on s'arrange, on se débrouille et c'est comme, comme ça que je me suis lancée.
0: Et du coup, euh, sur ce site-là, c'est à, à ce moment-là que tu sors du coup ton offre de formation. Vous avez encore des coachings
1: À cette époque, c'était les coachings et j'ai lancé les formations quelques mois. ouais quelques mois après, je crois que c'était ça. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, tu étais encore à 50 euros de l'heure
1: Non, là, j'avais commencé à augmenter. Justement, c'est quand j'ai pris cette décision d'augmenter mes tarifs et d'en faire un peu ce que je voulais. J'avais sorti une offre à l'époque sur six mois, 1500
0: euros. Ben, j'aimerais savoir, je vais en profiter tout de suite pour parler finance et j'aimerais savoir, ben, par rapport à ton expérience, comment, pourquoi tu as fait évoluer tes tarifs jusqu'à aujourd'hui et, et qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça, du coup, coaching et formation
1: Alors, moi, j'ai fait évoluer mes tarifs tout, tout simplement parce que mes coûts ont évolué et parce que euh, mon expertise a évolué aussi. Parce qu'à un moment, il faut avoir conscience de la valeur qu'on a aussi et, et de tout le contenu qu'on offre. Et c'est normal de faire payer. Et ça, je le dis vraiment à, à tout le monde, à toutes les personnes qui te suivent. C'est très important d'avoir conscience de la valeur qu'on apporte aux gens et que cette valeur nous soit échangée par un, par un bien financier. Donc, comment j'ai fait évoluer mes tarifs ben, en fait, au moment où j'ai commencé à être saturée, au moment où j'ai commencé à avoir trop de clients à ce tarif-là, bah, j'ai augmenté. Euh, je suis passée de 1500 à 2000, puis de 2000 à 3000, puis de 3000 à 4500, etc. Et c'est comme ça que mes offres ont on commencé à prendre. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment de la
0: place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les tarifs et il y a de la place pour toutes les. Alors, je vais enchaîner aussi. Pareil, tu en as parlé euh, dans ton histoire de tes trois petits mois euh, qu'on pas euh, qu pas finalement. Ouais, ouais. Sur un grand succès. Du coup, tu as changé ta stratégie marketing ou, du moins, tu as créé une stratégie marketing et j'aimerais quoi
1: Alors, euh, c'était quoi C'était des personnes qui me contactaient par téléphone, sauf qu'au euh, lieu d'être à 200, ben, j'étais à 1500 les six mois. <rire> Tout simplement, j'avais fait une page de vente sur mon site et les gens pouvaient euh, payer directement ou régler directement. Et, et voilà, à l'époque, c'était euh, un site assez simple où j'avais un, un peu vu ce qui se faisait dans les pages de vente et j'avais dit, ben, je vais faire un peu la même chose. Et c'est comme ça que, que ça a démarré.
0: Et avec, du coup, euh, je pense que ça a été un petit peu exponentiel. Le succès de ton entreprise a été un ouais. peu exponentiel. Ah ouais. Je voulais savoir euh, comment tu as fait évoluer ton entreprise à partir de là. Est-ce que tu as commencé à partir d'une micro-entreprise Est-ce que tu l'as fait évoluer Tu as délégué ah, Ouais.
1: là, il y a eu beaucoup de changements. Bah, en fait, mon, mon entreprise a pas, mal, euh, a pas mal pris de galons en 2019. À partir de 2019, on a commencé à faire euh, vraiment une entreprise plus, plus stock. Là, à l'époque, j'étais uniquement, enfin, quasiment sur, que sur du coaching jusqu'en décembre jusqu'en septembre c'était des appels que je faisais via YouTube et après que je convertissais en, en offre de coaching donc c'est comme ça que j'ai débuté et puis après à partir de septembre j'ai vraiment voulu exploser un petit peu plus sur euh, sur les réseaux et là j'ai fait une stratégie d'une vidéo par jour sur YouTube etc donc là on a vraiment j'ai vraiment développé une stratégie par rapport à, à YouTube et aux réseaux et ça a pris du coup j'ai lancé une nouvelle formation qui avait explosé à l'époque comprendre les hommes et là je me suis dit ok je veux vraiment continuer je veux vraiment exploser sauf que je peux pas être seule je peux pas Faire ça seul, j'ai pas les épaules et j'ai pas non plus les connaissances pour ça. Et du coup, j'ai cherché un numéro 2, un bras droit qui aurait ses connaissances marketing plus, plus abouties que moi, donc c'était le travail. Et je suis tombée donc sur Valentin qui est devenu mon numéro 2 et euh, qui a fait en sorte qu'en 2020, bah, à l'époque où 80% de mon business était le coaching, bah, 80% de mon business est devenu de la formation en ligne. Et, et ça a euh, super bien marché. Et voilà, je suis, je suis, je suis très heureuse d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, oui, on peut, on, on peut vivre de la formation en ligne, bien sûr.
0: Bah, alors, ce... Valentin. Euh, J'aimerais savoir euh, comment tu l'as trouvé, quelle était sa fonction à ce moment-là et est-ce que peut-être elle a évolué parce que numéro 2, euh, tu ne lui donnes peut-être pas, peut pas tout, tout tout de suite, je sais pas. En fait,
1: Valentin, je le connaissais mon, de, de mon réseau, mais on s'était vu une fois euh, deux ans avant ou un an avant. Bon, on avait pris un verre au paradis du fruit, mais je veux dire, on avait discuté, mais on... On n'avait pas prévu de, de se revoir euh, voilà, plus que dans des réseaux. Quoi. Et, euh, et en fait, il m'a renvoyé un message sur Facebook au moment où j'ai publié mon annonce. Et il m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresse. Voilà, j'ai travaillé avec telle, telle personne. Euh, je pense que je peux te faire avancer là-dessus. Et euh, moi, mon principal blocage, c'était qu'il habitait à Lyon et moi à Paris. Et je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un en présentiel. Et finalement, c'était bien une croyance puisqu'on euh, l'a tous vu en 2020. Euh, on, a, on a beaucoup appris à travailler à distance. Et écoute, je vais quand même pas mal partager les choses. Aujourd'hui, c'est vraiment mon bras droit. Et son numéro 2 est devenu, euh, devenu l'ancien Valentin, si tu veux. Donc, euh, qui est son petit frère Louis, qui est, qui est super talentueux. Et voilà, et du coup, on, ils ont pris en, en main les tunnels de vente, ils ont pris en main euh, les, les webinaires, etc. Je n'avais jamais fait de webinaire, c'était le premier, ça a été incroyable. J'ai bugué sur, sur ma vie, <rire> sur ce qui se passait. Et voilà comment j'ai évolué, voilà comment ça a avancé. Et du coup, à vous trois, est-ce que vous faites tout Ou
0: est-ce que tu fais appel à des freelances Est-ce que tu as des employés aussi non, pour...
1: Alors, je suis la seule employée de ma boîte j'ai vraiment la chance maintenant de pouvoir avoir un salaire et ça, c'est quand même une fierté. Sinon, écoute, de mon côté, oui, j'ai une équipe aujourd'hui de... 7 ou 8 personnes en freelance j'ai mon vidéaste Romain j'ai Charlotte qui s'occupe de mes réseaux sociaux qui est ma community manager j'ai Roman qui s'occupe du support Rebecca qui s'occupe du coaching aussi avec moi Voilà, j'ai évidemment une personne pour tout ce qui est compta et l'égalité également et voilà j'ai un, un peu de tout dans la boîte ça s'entoure bien
0: et euh, tu as choisi des freelances parce que... Euh, bah pourquoi <rire> Et pourquoi pas euh, une, autre, une autre manière d'employer de, des gens Si tu veux, je préfère,
1: à, à salaire égal, il y a la moitié qui va dans leur poche. Tandis que, que c'est pas le but. Moi, ce que et puis même, de, de façon hyper euh, euh, sincère, je n'avais pas non plus le besoin d'avoir des personnes en CDI euh, complètement vouées à la boîte. En tout cas, à cette échelle-là de la boîte, c'était pas le but. Euh, le but, c'était vraiment d'avoir des personnes qui euh, avaient aussi d'autres projets à développer, de façon à, à à ce qu'elles aient, voilà, toutes les rentrées nécessaires chez elles, parce que moi, je ne me voyais pas non plus à cette époque-là. C'était ma première année en société, euh, en 2020, de rentrer dans tous ces schémas-là.
0: Oui, et puis là, du coup, les freelances chacun est expert dans son domaine et fait que ce dont il est expert. Euh...
1: Oui, bien sûr. Et puis voilà, on se fait des réunions d'équipe quand on peut et et on travaille dessus et on, va, on espère se faire une retraite bientôt quand, quand on, ce sera possible.
0: Génial. Et du coup, euh, comment tu les as trouvés Ça a été quoi ta démarche Comment tu les as recrutés Comment tu recrutes peut-être
1: Alors, comment je recrute euh, Je regarde sur Malte beaucoup. Sur Malte, ça m'intéresse pas mal parce que je trouve le process super simple. Ça me plaît parce que j'aime ce qui est assez rapide et, et bien trouvé. Et euh, sinon, c'est du réseau du réseautage on a bah, maintenant euh, on a la chance d'avoir un réseau assez, euh, assez important et du coup bah, il suffit que je demande à quelques amis écoute est-ce que tu connais un rédacteur est-ce que tu connais un, un meilleur assistant est-ce que tu as ça et, et on le trouve assez facilement
0: euh, alors maintenant euh, tu as parlé de il me semble que c'est Rebecca si je ne me trompe pas qui travaille sur les coachings aussi c'est ça euh, j'aimerais savoir comment tu fais en tout cas pour renvoyer quelqu'un qui t'appelle toi pour un coaching vers Rebecca c'est comme ça que ça fonctionne ou... alors
1: non Rebecca elle s'occupe de mon groupe de coaching avec moi qui s'appelle l'Alliance, qui est mon groupe de coaching par abonnement, où en fait, elle, elle répond aussi aux questions des filles. On est deux en coaching, etc. Donc, c'est un peu plus simple. Voilà, elle, elle me seconde sur les coachings, pour, enfin, sur l'accompagnement du coaching de groupe de, qui s'appelle l'Alliance. Donc et, et voilà, tout simplement comme ça que ça se passe.
0: Et pour toujours parler des coachings, alors la formation, c'est une chose, mais les coachings, c'est quelque chose qui va te prendre du temps. Enfin, tu as des rendez-vous pour que ça enfin, tu ne te contentes pas de vendre quelque chose, tu, tu vends ton temps en même temps. J'aimerais savoir comment tu t'organises, combien est-ce que euh, tu te fixes une limite de cliente ou euh, comment, comment tu fonctionnes avec ça
1: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup moins de clients en coaching, il faut vraiment que j'ai un cœur sur la personne. En fait, je propose des coachings à l'heure, déjà donc euh, on part sur euh, une heure de coaching avec la personne qui va prendre un coaching et derrière si ça l'intéresse on peut voir ensemble si moi j'estime que ça a matché pour continuer après aujourd'hui je, je n'excède pas la limite de 5 à 6 coachés maximum quoi, par, euh, par tranche de 6 mois
0: super on va revenir un peu sur ton organisation quotidienne dans pas longtemps mais euh, maintenant j'aimerais savoir avec euh, les différentes sources de revenus que tu as avec euh, les dépenses que tu as également comment tu gères tes comptes est-ce que tu fais appel à un compte est-ce que tu as un super logiciel à nous partager Je sais pas.
1: Non, moi j'ai un service comptable. J'ai un service comptable, j'ai un comptable, un expert comptable. Donc, donc là, pour le coup, c'est vraiment une partie sur laquelle je ne voulais pas mettre d'énergie. Donc je suis passée par ces personnes-là et, et c'est beaucoup plus simple comme ça, faut pas se mentir. Voilà, voilà moi par, euh, par quoi je suis passée.